0: 向着他的捕获物悄悄爬行的时候，我们才会理解我们所看到的一切。到那时，我们就会理解由这种凶手和受害者所演出的这幕戏剧的含义。到那时，我们就会开始感觉到大自然借以控制自己的那种残忍的压迫力量的含义。捕食者。那些杀害和削弱其他昆虫的昆虫是种类繁多的，其中有些是敏捷的、快速的，就像燕子在空中捕捉猎物一样；还有些一面沿着树枝费力的爬行，一面摘取和狼吞虎咽那些不移动的、像蚜虫一样的昆虫。黄蚂蚁捕获这些蚜虫。并且用它的汁液去喂养幼蚁。泥瓦匠黄蜂在屋檐下建造了柱状泥窝，并且用昆虫充积在窝中。黄蜂幼虫将来以这些昆虫为食。这些房屋的守护者——黄蜂，飞舞在正在吃料的牛群的上空。它们消灭了使牛群受罪的吸血鹰。大声嗡嗡叫的石崖猛鹰。人们经常把它错认为蜜蜂。它们把卵产在蚜虫出没的植物叶子上，而后孵出的幼虫能消灭大量的蚜虫。瓢虫又叫花大姐，也是一个最有效的蚜虫、介壳虫和其他吃植物的昆虫的消灭者。毫不夸张地讲，一个瓢虫可消耗几百个蚜虫，以燃起自己小小的能量之火。瓢虫需要这些能量去生产一群卵。习性更加奇特的是寄生性昆虫。寄生昆虫并不立即杀死他们的宿主，它们用各种适当的办法去利用受害者作为他们自己孩子的营养物。它们把卵产在它们的俘虏的幼虫或卵内，这样它们自己将来孵出的幼虫。就可以靠消耗宿主而得到食物。一些寄生昆虫把它们的卵用粘液粘贴在毛虫身上，在孵化过程中，出生的寄生幼虫就钻入到宿主的皮肤里面。其他一些寄生昆虫靠着一种天生伪装的本能，把它们的卵产在树叶上，这样吃嫩叶的毛虫就会不幸地把它们吃进肚去。在田野上，在树篱笆中，在花园里，在森林中，捕食性昆虫和寄生性昆虫都在工作着。在一个池塘上空，蜻蜓飞掠着，阳光照射在它们的翅膀上，发出了火焰般的光彩。它们的祖先曾经是在生活着巨大爬行类的沼泽中过日子的。今天，它们仍像古时候一样，用锐利的目光在空中捕捉蚊子，用它那形成一个篮子状的几条腿都捕蚊子。在水下，蜻蜓的幼蛹又叫小妖精，捕捉水深阶段的蚊子、孑孓和其他昆虫。在那儿，在一片树叶前面，有一只不易察觉的草蜻蛉。它带着绿纱的翅膀和金色的眼睛，害羞地躲躲闪闪。它是一种曾在二叠纪生活过的古代种类的后裔。草青灵的成虫主要吃植物花蜜和蚜虫的蜜汁，并且时时把它的卵都缠在一个长茎的柄根，把卵和一片叶子连在一起。从这些卵中生出了它的孩子。一种被称为牙“牙虱”的奇怪的直竖着的幼虫，它们靠捕食牙虫、介壳虫或小动物为生。它们捕捉这些小虫子，并把它们的体液吸干。在草青蛉循环不已的生命做出白色丝茧以度过其勇气之前，每个草青蛉都能消灭几百个牙虫。许多蜂和鹰。也有同样的能力，它们完全依靠寄生作用来消灭其他昆虫的卵及幼虫而生存。一些寄生卵极小的蜂类，由于它们的巨大数量和它们巨大的活动能力，它们制止了许多危害庄稼的昆虫的大量繁殖。所有这些小小的生命都在工作着，在晴天时，在下雨时。在白天，在夜晚，甚至当隆冬严寒使生命之火被扑灭的只留下灰烬的时候，这些小生命仍一直在不间断的工作着。不过，在冬天时，这种生气勃勃的力量仅仅是在冒着烟，它等待着当春天唤醒昆虫世界的时候，才再重新闪耀出巨大活力。在这期间，在雪花的白色绒毯下面，在被严寒冻硬了的土壤下面，在树皮的缝隙中，在隐蔽的洞穴里，寄生昆虫和捕食性昆虫都找到了地方，使自己躲藏起来，以度过这个寒冷的季节。螳螂的卵安全的驻放在一个被它妈妈粘在灌木枝条上的。薄羊皮纸样的小小匣子里，他的妈妈曾生活在已经逝去的整个夏天里。一个在一些楼阁的被人遗忘的角落里营造自己栖身之地的雌胡蜂，在其身体内带有大量的卵，这些卵将形成未来的整个蜂群。这一个单独生活的雌蜂在春天时着手做一个小小的纸窝，在每个巢孔中产卵，并且小心的养育起一支小小的工蜂队伍。借助于工蜂的帮助，它得以扩大它的巢，并且发展它的蜂群。在整个夏天炎热的日子里，工蜂都在不停的找吃的，它们将把无以数计的毛虫消灭掉。这样，由于存在着这样的昆虫生活特点和我们所需要的天然特性，所有这一切都一直是我们在保持自然平衡、使之倾倒到对我们有利一面的斗争中的同盟军。但是现在，我们却把我们的炮口转向了我们的朋友。一个可怕的危险是，我们已经粗心的。侵蚀了他们在保护我们免受黑潮般的敌人的威胁方面的价值。没有他们的帮助，这些敌人就会猖獗起来，危害我们。杀虫剂逐年数量增大，种类繁多，毁坏力加强，随之环境防御能力的全面持续降低，正在日益明显的变成无情的现实。随着时间的流逝。我们可以预 料， 昆虫的骚扰会逐渐更加严重。有的种类传染疾 病， 有的种类毁坏农作 物， 其种类之多将超出我们已知的范围。然 而， 这不过只是纯理论性的结论 吧？ 你会 问， 这种情况肯定不会真正发生。无论如 何， 在我这一辈子里将不会发生。但是。它正在发生着，就在这儿，就在现在。科学期刊已经记载下了，在1958年约五十例自然平衡的严重错乱。每一年都有更多的例子发现，对这一问题进行了一次十五篇报告和讨论。他们都是谈由于农药所引起的昆虫种群平衡灾害性失常的。有时喷洒化学药物后，那些本来想通过喷药来加以控制的昆虫，反而惊人的增多起来。如安大略的黑鹰在喷药后，其数量比喷药前增加了十六倍。另外，在英格兰，随着喷洒一种有机磷化学农药而出现了白菜蚜虫的严重爆发，这是一种没有见过类似记载的大爆发。在另外几次喷药中，虽然有理由认为他们在对付要控制的那种昆虫方面是有效的，但他们却使得整个盛放灾害的潘多拉盒子被打开了。盒子中的害虫以前从来没有多到足以引起这么大的麻烦。例如，当 DDT 和其他杀虫剂将蜘蛛螨的敌人杀死之后，这种蜘蛛螨。已实际变成一种遍布全世界的害虫了。蜘蛛螨不是一个昆虫种，它是一类有着几乎看不出来的八条腿的生物，与蜘蛛、蝎子和扁狮属于一类。它有一个适应于刺入和吮吸的口气和摄食使整个世界变绿的叶绿素的胃口。它把它的细小尖锐的口气刺入叶子和长绿针叶的外层细胞，并且抽吸叶绿素。这种害虫的缓慢蔓延，使得树木和灌木林染上了像椒盐那样黑白相间的杂色点。由于带着沉重的蜘蛛螨群体，叶簇转黄而陨落。几年前。在美国西部一些国家森林区，曾经发生过这样的事情。当时 ，1956 年，美国森林管理局对约 88.5 万英亩的森林地喷洒了 DDT。原来的意图是想消灭针葱树的普雷蠕虫，然而那年夏天，却发现产生了一个比普雷蠕虫危害更糟糕的问题。从空中对这个森林进行了观察，可以见到巨大面积的森林枯萎了。那儿的雄伟的道格拉斯松树正在变成褐色，它们的针叶也掉落了。在海伦娜国立森林区和大戴山的西坡上，还有在蒙塔纳和沿埃达河的其他区域中，那儿的森林看起来就好像已被烧焦一样。很明显 ，1957 年的这一夏天带来了历史上最严重和最惊人的蜘蛛螨的蔓延。几乎所有被喷过药的土地都受到了虫害的影响。没有什么地方比这儿受灾更明显了。护林人回顾历史，他们想起了另外几次蜘蛛螨造成的天灾，但都不像这次如此给人印象深刻。一九二九年 前， 在黄石公园中的麦迪逊河沿 岸； 一九四九年在佛罗里达 州， 还有一九五六年在新墨西 哥， 都曾发生过类似的麻烦。每一次害虫的爆 发， 都是跟随在用杀虫剂喷洒森林之后而来的。一九二九年的那次喷药是在 DDT 时代之 前， 当时使用的是砷酸铅。家常读书制作，感谢您的收听。